0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le mardi 5 avril et je suis en compagnie de Merlin Marceau, coordinateur des actions d'accueil et d'aide à l'intégration au service de la vie étudiante à l'université de Tours. Et comme souvent, Merlin est accompagné alors d'une ambassadrice étudiante, Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors eh bien comme souvent, effectivement, on, on va parler euh, du service de la vie étudiante, euh, du poste d'ambassadeur. Euh, et Lisa est déjà venue euh, dans l'émission. Exact. Voilà avec une nouvelle coupe de cheveux. <rire> non parce que je, je ne remettais pas. Voilà effectivement, mais euh, c'est bon, ça y est. Je, je vois, je vois parfaitement qui tu es. Et, euh, et donc bon, on peut peut-être rappeler rapidement euh, pour démarrer euh, ce que c'est le, le service de la vie étudiante.
1: Ouais. J'y vais si tu veux bien. Oui. Euh, donc, euh, comme chaque mois, on revient sur les, les ondes de Radio Campus Tours pour euh, présenter notre action. Mais bon, en effet, la base, euh, c'est de se présenter euh, soi-même. Euh, qui sommes-nous euh, Que faisons-nous Donc, euh, nous, sommes, nous faisons partie du service de la vie étudiante à l'Université de Tours, un service... Euh, donc, euh, ce qu'on appelle un des services centraux, euh, donc, euh, dont l'action concerne tous les étudiants de l'Université de Tours, quel que soit leur campus et leur filière, au même titre que le service de santé, service des sports, service culturel, euh, la maison de l'orientation, l'insertion professionnelle. Et, euh, et donc, on est basé au plat d'étain, comme euh, la plupart des, des services centraux. Et euh, donc, notre action à nous concerne donc la vie étudiante. La vie étudiante, c'est très vaste, c'est beaucoup de thématiques, mais grosso modo, c'est tout ce qui est autour de la formation on va pouvoir euh, financer des projets étudiants, euh, soutenir la vie associative, euh, reconnaître l'engagement des étudiants et aussi bah, participer. Donc, c'est ma fonction et celle des ambassadeurs, euh, participer à l'accueil et à l'aide à l'intégration sur les campus.
0: Et donc, euh, ça, c'était pour le service de la vie étudiante. Et donc, Lisa, est-ce que tu peux te représenter alors
2: Oui, alors moi, je suis euh, en Master 2 de Lettres Modernes et je suis l'une des 16 ambassades ambassadeur, ambassadrice de, du service de la vie étudiante. Euh, je travaille avec le service de la vie étudiante depuis septembre et euh, l'action des points info campus qu'on avait fait euh, à cette occasion. Et depuis euh, le mois de novembre, je suis ambassadrice, c'est-à-dire que je fais le relais entre le service de la vie étudiante et les étudiants euh, par des actions concrètes euh, sur les campus, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des étudiants pour euh, parler des des projets et des actions du service.
0: Alors peut-être Merlin, euh, parce que là on parle beaucoup, on a beaucoup parlé depuis ta, depuis ta venue, depuis ce début d'année, euh, de, de la vie étudiante. Euh, mmh. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, de tout simplement, de le définir ce terme, la vie étudiante, qu'est-ce que ça recouvre
1: Eh bien, euh, l'Université de Tours s'est donné une définition pour un peu euh, savoir de quoi on parle, au moins sur notre territoire. Et euh, la définition, elle est bien claire, elle est ce que vivent les étudiants en dehors de leur formation. L'université de Tours, c'est d'abord un organisme de formation et c'est d'abord pour ça que les étudiants viennent. Ils viennent pour se former, pour obtenir des diplômes pour, et pour, pour, voilà, pour découvrir et se préparer à, à un cursus professionnel. Euh, toutefois, voilà, du fait que ce soit leur activité principale d'étudier et que pour la plupart, ce ne soit pas rémunéré, ben, ça va impliquer des conséquences sur tout le reste, surtout ce qui se passe une fois qu'on qu sort de sa salle de cours. Et donc, euh, et donc ça, ça recouvre des thématiques aussi larges que le logement, la restauration, euh, la vie sociale, les loisirs, euh, la mobilité, euh, les rythmes quotidiens, c'est une appellation un peu compliquée, mais c'est grosso modo, euh, voilà comment sa comment journée euh, est occupée, ou bien, euh, ou bien ce, comment son année est occupée, mais aussi euh, l'engagement voilà, étudiant, euh, la lutte contre les discriminations, la lutte contre la précarité, euh, l'accueil sur les campus, la vie de campus. Euh, tout, ça, tout ça ce sont des, donc des thématiques de vie étudiante et, euh, et on essaie de les encadrer et de les accompagner euh, au mieux possible dans notre service mais avec le concours d'autres ser services de l'université, notamment euh, services de santé, services des sports et services culturels.
0: Et donc avec le concours euh, aussi des ambassadeurs et des ambassadrices étudiants. Euh, et donc Lisa est-ce que tu es d'accord avec cette euh, définition Alors pour toi ça, ce que, ça recouvre ce, ce que Merlin a dit la, la vie étudiante
2: bah, je pense que c'était une définition très large et euh, qui, qui recouvre bien toutes les thématiques. C'est vrai que quand, quand on parle de ce que c'est être étudiant, on a tendance à ne penser qu'à la formation, euh, c'est-à-dire les cours auxquels on va, les devoirs que l'on doit rendre, les partiels que, que l'on doit faire. Euh, alors qu'être qu étudiant, c'est quelque chose de bien plus vaste, c'est euh, une condition, c'est euh, une, une nouvelle vie souvent qui s'offre à nous, qui dépend de, de la ville où l'on s'installe, d'un nouveau rythme en fait qui, qui va devenir le nôtre et qui change en plus souvent d'une formation à une autre, d'une année à, à une autre. Euh, voilà, je pense que c'est une définition intéressante justement qui permet de décentrer cette idée que l'étudiant n'est fait entre guillemets que pour étudier.
0: Et donc, euh, est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'es euh, engagée dans, dans ce poste d'ambassadrice euh, étudiante
2: Oui, tout à fait, euh, parce que euh, justement, j'ai moi-même pu penser que euh, quand je suis devenue étudiante, je n'étais faite que pour, euh, pour étudier et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais euh, c'est-à-dire que je n'avais pas cette vision périphérique de ce que la vie étudiante pouvait m'apporter et de euh, la manière euh, dont je pouvais être actrice moi-même. De, de ma vie étudiante. Donc
0: ça c'est un poste qui a, qui a été créé, on l'a déjà dit, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça en fait, euh, fin d'année dernière je crois. C'est la
2: première année ouais. qu'on a un poste,
1: qu'on a voilà des, des, qu'on recrute des étudiants de cette manière-là. Euh, le service de la vie étudiante avait déjà eu recours à des volontaires en service civique mais euh, sur, des, sur des missions plus spécifiques au sein du service, donc par exemple pour accompagner la vie associative étudiante ou bien pour, euh, pour mettre en place un, une action que l'on porte désormais de manière pérenne, donc le budget participatif étudiant. Et euh, là, cette fois-ci, on, on embauche des étudiants euh, au service de la vie étudiante sur des contrats de travail à temps très partiel, c'est des missions de 12 heures par mois, rémunérées donc, et, euh, et, euh, et du coup, les, les étudiants ambassadeurs euh, sont en mesure de parler de tout ce qui se passe au sein du service. Et, euh, et leur spécificité, c'est qu'ils interviennent sur les sites d'études, sur les campus, à la rencontre des étudiants et des étudiantes, là où ils étudient.
0: Et pourquoi avoir fait donc euh, ce changement entre le service civique Est-ce que le service civique existe toujours au sein de l'université d'ailleurs ou... euh, Il existe, il existe ce... toujours. On n'a
1: ouais. pas, euh, pas reçu de volontaires service civique cette année, ouais. sur l'année universitaire 2021-2022, mais euh, on a bon espoir qu'il qu y en ait... Euh les années suivantes et qui donc sur ces mêmes missions-là, des missions euh, euh, sur, donc, sur des, des actions spécifiques au sein du service. Okay. On en, en, en avait complément.
0: déjà parlé, mais c'était peut-être plus simple aussi de faire un credo moins court par mois. On en a peut-être d'ailleurs demandé à, à Lisa, comment, comment tu t'organises toi avec tes cours Est-ce que c'est est, est faisable de, de, de lier les deux
2: bah, Moi, j'ai la chance d'être en master, donc euh, d'avoir moins d'heures de cours. Euh, et de pouvoir gérer mon temps euh, de travail personnel comme je le souhaite, ce qui me permet donc de me libérer peut-être plus facilement euh, pour euh, des créneaux euh, qui arrivent des fois euh, d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre même parfois. Euh, donc euh, ça me donne plus de flexibilité, et euh, en même temps si des fois je veux bloquer ma semaine pour euh, ne travailler que sur mon mémoire par exemple, eh bien je, je peux le faire également.
0: Et parce que c'est vrai que les, les masters c'est les mémoires en ce moment, donc bon. Tu travailles sur quoi en mémoire une petite, une petite euh,
2: Ça va pas intéresser grand si, monde. <rire> si, justement. Mais euh, je travaille sur euh, l'écriture de Paul Claudel et euh, les, je fais des analyses stylistiques de ses monologues.
0: Eh bien, on, comprend, on comprend les semaines bloquées alors passées sur Paul Claudel. C'est cela. Et bon, on va marquer une, une petite pause musicale euh, juste avant de se retrouver. C'est très beau de finir sur Paul Claudel pardon, avant la pause musicale. On va s'écouter le titre Hungry euh, Bird pardon, euh, de l'artiste Anomaly. Alors, je ne sais pas si c'est du rap ou de la soul ou du funk. On va découvrir ça tout de suite et on se retrouve juste après. <musique> sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Et vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel sortez. Et je suis toujours avec Merlin Marceau, qui est coordinateur des actions d'accueil et d'aide à l'intégration au service de la vie étudiante à l'Université de Tours. C'est un titre assez long, mais j'espère que voilà vous commencez à connaître ce qu'est le, le service de la, de la vie étudiante. Et donc, il est accompagné, comme souvent, d'une ambassadrice aujourd'hui, qui est Lisa. Voilà, et qui vient nous parler eh bien tout simplement de, de son expérience. Et d'ailleurs, en parlant de son expérience, comment, comment tu as découvert le, le poste d'ambassadeur Comment tu es tombée dessus finalement
2: Alors, euh, j'avais déjà travaillé au sein de l'université de Tours, mais euh, en tant que tutrice, euh, donc euh, dans ma formation, euh, je donnais des cours de, de méthodologie. Euh, donc j'avais déjà une expérience de travail au sein de l'université et euh, il me semble que les points campus, donc le deuxième poste que j'ai eu au sein de l'Université de, de Tours, c'était simplement euh, euh, la découverte de, de, de l'appel euh, euh, sur le site, euh, ou sur le Twitter peut-être de l'université. Euh, c'était en, en dé, tout début d'été et euh, j'ai envoyé ma, ma candidature on a été recruté immédiatement parce que les délais étaient assez courts, si je me souviens bien. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'expérience des points info campus. Donc, euh, quand on nous a parlé d'un poste d'ambassadeur qui pouvait durer euh, toute l'année, euh, j'ai sauté sur l'occasion.
0: Et justement, comment vous avez recruté alors les, les étudiants et les étudiantes pour ce, pour ce poste
1: Alors, pour les, les recrutements du, des tuteurs des points information campus, on a pris, euh, je crois, sans, sans exception toutes les candidatures. Puisqu à ce moment-là, on avait besoin de beaucoup de monde. Il s'agissait de faire des, des stands d'information quotidiens sur tous les campus, donc cinq stands d'information en simultané tous les jours du, du mois de septembre. Donc on avait besoin de beaucoup de, beaucoup de monde, et donc on a, voilà, on a recruté euh, entre 30 et 40, je ne je sais plus exactement, je crois qu'ils étaient 36 euh, tuteurs et tute tutrices des points d'information campus. Et, euh, et donc ensuite, les, les ambassadeurs de la vie étudiante, il y a eu huit postes au début de l'année qui ont été créés. On a d'abord proposé ça donc aux, aux personnes qui ont travaillé avec nous en septembre sur les points d'information campus et puis et il puis restait quelques places. Donc j'ai refait, refait une, une phase de recrutement et j'ai été très attentif à, à constituer une équipe qui provienne d'un peu tous les campus euh, du fait que euh, c'est facile pour un étudiant euh, d'étonneur, par exemple, d'intervenir sur son campus, puisqu'il il connaît les lieux, il sait les lieux de passage, il connaît un petit peu l'ambiance et la manière de, de, de rentrer en contact avec des, des, des gens qui sont sur ce campus-là et d'échanger avec eux. Et, euh, et voilà, je souhaitais avoir une, une équipe un peu, un peu complémentaire de ce point de vue-là. Bon, sur le premier recrutement, on a eu euh, personne, euh, personne de la fac de médecine, personne de l'IUT et une personne qui faisait ses études à, à, à Grandmont. Et donc, euh, donc euh, malgré, malgré ce critère, euh, j'ai pas trop réussi à ce que je souhaitais, mais ça s'est un peu rétabli Donc euh, sur la seconde phase de recrutement qui a eu lieu en mois de mars, où on a doublé l'effectif. On est passé de 8 à 16 étudiants ambassadeurs et étudiantes ambassadrices. Et euh, là, c'était un peu mieux un peu mieux partagé et, et bien sûr, euh, toujours, plus, toujours plus complémentaire. C'est ce, ce que je souhaite pour, pour l'équipe d'ambassadeurs.
0: On avait reçu Bachar, notamment, qui était avec toi, Lisa, la dernière fois, qui était de Polytech, je Polytech, crois. Polytech, ouais. voilà,
1: campus de Lyon.
0: Exactement, j'étais un campus de Lyon, alors j'étais dans la ville Lyon, mais je ne ah ouais. sais plus, Lyon, je sais oui. plus où, du tout où on est. D'ailleurs, la radio est au De Lyon, donc je ne sais même plus où je suis en ce moment. <rire> donc, euh, donc effectivement, euh, et puis euh, tout simplement, peut-être savoir ce que ça t'a ça apporté, toi Lisa, ce, ce poste d'ambassadrice
2: euh, Eh bien, euh, moi j'ai tendance à dire qu'en fait, tout le monde devrait être ambassadeur du service de la vie étudiante, parce que euh, ça m'a véritablement ouvert sur euh, déjà tous les services qu'il y a à l'université, au-delà du service de la vie étudiante. Et euh, je suis, euh, disons, beaucoup plus vigilante à tout ce qui va se passer euh, à l'université, que ce soit sur mon campus ou sur d'autres campus, euh, à toutes les opportunités qui nous sont offertes, justement, au-delà de la formation. Par exemple, euh, tous les spectacles qui se déroulent à la salle Télème, euh, les conférences, euh, euh, toutes les actions qui sont faites... Euh, euh, bah justement, on en parlera après, mais à, à, à propos du budget participatif étudiant, euh, disons que j'ai l'impression d'être beaucoup plus éveillée, d'avoir euh, plein de petites antennes qui sont constamment en, en éveil pour, euh, pour m'informer au maximum de ce qui se passe au sein de l'université.
0: Est-ce que c'est quelque chose, alors euh, parce qu'on l'a dit, hein, c'est aussi rémunéré, ce poste d'ambassadeur étudiant. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu recommanderais aussi aux étudiants qui, euh, peut-être, cherchent à travailler à côté, mais pas, pas forcément très longtemps Et euh, voilà, ça permet peut-être aussi de découvrir, comme tu as dit, la vie étudiante. C'est un bon compromis aussi, ça
2: Oui, 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 tout à fait. Et euh, bah, c'est vrai qu'on on, on ne fait pas ça bénévolement, donc euh, on, on est content d'avoir notre petit salaire euh, à la fin, et euh, c'est vrai que c'est justement une, une question de compromis parce qu'on ne fait pas non plus euh, euh, énormément d'heures, c'est pas un temps plein euh, qu'on qu nous propose, mais ça nous permet en même temps de faire enfin euh, de continuer notre formation sans qu'elle euh, qu soit mise en péril, euh, comme ça pourrait être le cas avec euh, certains postes, euh, euh, certains jobs étudiants, et, euh, et en même temps, euh, oui, ça, ça nous donne tous. Euh, ça, ça, ça nous permet justement de cette meilleure connaissance de l'université dans laquelle euh, on étudie. Et
0: euh, alors euh, très rapidement aussi, peut-être rappeler euh, les, les actions qui ont été déjà menées par les, les ambassadeurs, les ambassadrices euh, étudiants euh, bah depuis, depuis le début en fait, de la création de ce poste.
1: Oui, depuis le mois de novembre. Ils ont commencé au mois de novembre. Et donc on a commencé par des interventions sur les campus pour parler du budget participatif étudiant. Euh, on a aussi fait des distributions de masques euh, au mois de janvier et février, euh, puisqu'à ce moment-là, euh, bah voilà, pour le coup, c'était pour répondre aux, aux, besoins de, aux besoins créés par la, la crise sanitaire. Et, euh, et ça a été très apprécié par les étudiants et ils ont. C'était une initiative de la présidence pour le coup de l'université et euh, en fait on y a répondu euh, très rapidement pour, parce que, parce que voilà, notre, équipe, notre équipe était à, à disposition, enfin, on, on, on avait la capacité d'intervenir de ce point de vue-là à ce moment-là et euh, aussi depuis le mois de mars ce qui nous occupe c'est euh, les assises de la vie étudiante qui est un gros événement et qui se déroule sur, euh, donc sur deux phases. Une qui s'est étendue du 15 mars au 1er avril et une autre qui sera euh, donc la semaine du 25 au 29 avril. On en reparlera, on en reparlera après. C'est notre, notre actu principale aujourd'hui. Euh, C'est pourquoi aussi on vient à Très la radio. Très beau teasing. Ouais. Et, euh, et donc, euh, les Assises de la vie étudiante euh, qui nous occupent beaucoup. Et aussi cette semaine, et seulement cette semaine, on euh, revient sur les campus aussi pour reparler du budget participatif étudiant mais cette fois-ci pour inciter les, les étudiants et les étudiants de l'université de Tours à voter euh, pour leurs projets préférés préféré parmi ceux qui ont été déposés par des étudiants et des étudiantes et euh, puisque c'était la phase de projet un peu plus tôt dans l'année, là c'est la phase du vote jusqu'au 8 avril et, euh, et euh, donc à la clé on peut financer des projets à hauteur de 30 000 euros pour aménager les campus, tous les campus de l'université de Tours.
0: Et donc Il y a eu beaucoup de projets déposés, c'était sur une plateforme en ligne, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Un site dédié, un site hébergé par le site de l'Université de Tours. C'est donc bpe.univ-tours.fr. Le site officiel de l'Université de Tours, c'est déjà univ-tours.fr. Là, il y a juste à rajouter bpe.devant. Et, euh, et donc, on a accédé donc, à une interface dédiée au budget participatif étudiant qui explique tout dans le, dé dans le détail d'où ça vient, euh, d'où viennent les fonds, euh, les expérimentations qui a eu lieu avant, parce que là c'est la quatrième édition, les précédentes étaient, euh, étaient spécifiques à un campus en, en guise d'expérimentation. Et là pour la quatrième édition, c'est la première fois où on est sur tous les campus. Et euh, aussi expliquer euh, le calendrier, parce que comme je, dis, je disais, il y avait une phase de dépôt des projets, il y avait une deuxième phase d'études de, techniques de la part de, du, de, des personnels de l'université pour savoir si les projets déposés étaient réalisables euh, ou bien invraisemblables. Et euh, troisième phase, c'est celle de vote qui a lieu en ce moment, parce que du coup il y a eu... Euh, une soixantaine d'idées déposées et dans cette soixantaine-là, il y en a 20 qui euh, sont jugées euh, réalisables techniquement et euh, donc c'est pour ces 20-là qu qu que la phase de vote s'ouvre et que l'on soumet donc, euh, ces 20 projets-là qui sont tous budget, budgétisés aux étudiants et aux étudiantes et donc ils votent, euh, ils votent dans la limite de 30 000 euros et, euh, et c'est euh, comme ça qu'on qu déterminera lesquels, lesquels euh, recevront un financement.
0: En bon, espérant qu'il n'y ait pas trop d'abstentionnistes
1: <rire> Les premières, les premières expérimentations montraient que bah, du fait que ce soit aussi une nouvelle action pas encore trop connue, il euh, n'y euh, avait pas une, une, une participation incroyable, mais euh, on, espère, on espère faire augmenter ça en, en même temps que les étudiants et les étudiantes sont de plus en plus habitués à avoir une telle action chaque année sur leur campus. Et, euh, et aussi le fait que bah, désormais les ambassadeurs sont là et peuvent intervenir sur les campus pour, pour euh, expliquer ce que c'est et inciter les, les, les gens à voter.
0: C'est aussi une façon de d'inclure hein, les étudiants dans, dans, dans le processus, dans, dans la vie étudiante, euh, voilà, une façon un peu démocratique finalement de, de gérer euh, l'université. Mm -hmm. et euh, Tu as parlé de la, de la crise sanitaire euh, tout à l'heure et bon, on n'en est pas alors, encore sorti effectivement, mais il n'y a plus de cours en distanciel je crois. Je crois que c'est fini à l'université de Tours. Comment l'université ou même la vie étudiante s'est remise euh, de, la, de la crise sanitaire, de ces cours en distanciel parce qu'on est quand même un peu après. Mm -hmm. Peut-être qu'on peut établir un Premier, premier bilan, est-ce que c'est est compliqué toujours ou pas
1: Eh bien, la reprise est euh, en effet un petit peu timide, puisque en fait, on ne sait pas si on en est vraiment sorti ou pas. Euh, donc, on marche toujours un peu sur des œufs en faisant en sorte qu'au moins, l'essentiel, c'est que les cours soient en présentiel. Et euh, en effet, le reste repart, repart un petit peu à repart un petit peu à la même cadence que bah, dans d'autres lieux et un peu au niveau national. Par exemple, là, cette semaine se déroule un festival qui s'appelle les rencontres audacieuses organisé par le service culturel et pour le coup, voilà, ils peuvent organiser des spectacles, des concerts, des rencontres, des expos, euh, sans restrictions sanitaires, sans davantage de restrictions sanitaires que euh, ce, qui, ce qui existe déjà. Et, euh, et c'est un peu la même chose pour tout le reste de la vie étudiante, c'est qu'on on y va tant que, tant que les indicateurs sont favorables euh, mais euh, voilà on a conscience aussi que ça peut peut-être peut aussi un peu plus se, se durcir et euh, que l'épidémie peut revenir aussi en force donc, euh, donc on est peut-être plus prudent aussi et ça se voit aussi beaucoup dans la vie associative étudiante où, où les étudiants ont très envie de, de de nouveau se revoir, de de nouveau se rencontrer, de faire de nouveau des événements, des rencontres, des soirées tout ça et donc, euh, nous, on les accompagne volontiers, euh, volontiers dans cette reprise, mais, euh, mais voilà, avec euh, la conscience que c'est peut-être fragile et temporaire.
0: Bon, et eh bien, en parlant de nouveaux événements, on va parler juste après une nouvelle pause musicale des Assises, euh, alors j'allais des Assises du journalisme, non, des Assises de la vie étudiante, euh, juste après une nouvelle pause musicale. Donc, on s'écoute Inkswell, le titre New Day, et je ne sais pas encore ce, ce que c'est exactement. Voilà, nous allons encore découvrir cette pause musicale.
3: we all good, all good if we burn one for Passy Dash for set.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sorté. Et c'était de la funk, cette pause musicale. Voilà, c'était plutôt funk. Et je suis toujours avec Merlin et Lisa, donc, qui viennent nous parler du service de la vie étudiante et euh, du poste d'ambassadrice étudiante. Et donc, euh, eh bien, on a déjà fait le tour, hein, déjà dans cette première partie d'émission, euh, sur... L'émission, justement, que recouvre ce poste. Et euh, voilà, là, on va parler de l'actualité euh, de l'actualité du service de la vie étudiante, qui est donc les assises de la vie étudiante. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Merlin
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, l'origine de cet euh, événement organisé par l'Université de Tours... Euh, c'est que l'université elle-même doit rédiger un document qui sera remis au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, euh, un document qui s'appelle le schéma directeur de la, de la vie étudiante, et ce, ce document vaudra pour 5 ans. Et il va un peu dicter la feuille de route que l'université se donne pour les 5 ans à venir, sur les questions de vie étudiante. Donc ce qu'on qu exposait déjà dans la, dans la première partie de cette émission. Euh, le truc, c'est que c'est un document important et qui engage vraiment l'université sur ces questions-là. Donc l'université, à l'initiative de, de sa présidence, a voulu euh, mettre à contribution les étudiants et les étudiantes sur ces questions-là, sur savoir euh, quels étaient les besoins euh, à Tours euh, et à l'université plus spécifiquement, et euh, savoir euh, quelles orientations donner à, à donc ce schéma directeur, cette feuille de route qui vaudra pour 5 ans. Et donc, euh, donc la forme que ça a pris, ce sont donc des assises de la vie étudiante euh, qui se déroulent en mars et en avril, euh, sur deux phases bien, bien identifiées. Euh, la première, c'est déjà terminé. C'était donc euh, la première phase de ces assises, c'était des ateliers participatifs sur les campus où euh, on avait des animateurs et des animatrices qui venaient rencontrer les étudiants et euh, leur proposer une petite animation qui leur permettait de formaliser, de s'exprimer sur le, les questions de vie étudiante à l'Université de Tours et de formaliser des propositions, des avis ou des critiques sur comment c'est, comment ça pourrait être mieux et comment ça pourrait, pourrait s'améliorer et qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Et donc, euh, et donc ça, on a vécu ça, ça a été aussi encadré logistiquement par l'équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices et, euh, et c'était la première phase, euh, du 15 au 1er avril, on est passé sur tous les campus, y compris Blois. Et pour le détail, pour raconter un petit peu comment ça s'est passé, je, je passe la parole à Lisa, puisque Lisa, avec, avec ses camarades ambassadeurs, ambassadrices de la vie étudiante, ils ont donc vécu ça de, vécu ça de près.
2: Oui, alors moi j'ai participé du coup euh, à, euh, aux assises à Blois. Mmh. Et euh, toute la semaine au Tanner, qui était donc la semaine dernière. Et euh, bah, mon rôle, c'était en fait d'accueillir euh, les étudiants, leur euh, dire euh, de, quoi, de quoi il s'agissait, euh, pourquoi on était là, euh, qu'est-ce que c'était les, les assises, parce que même si on a essayé de faire beaucoup de communication, euh, tout le monde n'a pas, pas reçu l'information. Donc voilà, le premier but, c'était d'informer les étudiants, leur expliquer pourquoi c'était si important justement qu'on recueille leurs paroles. Et... Euh, Assez vite, en fait, euh, faire émerger euh, des, des idées pour qu'ils puissent euh, avoir envie de participer. Euh, au début, on avait prévu des ateliers qui étaient un, un petit peu, euh, un peu plus cadrés, un peu plus longs. Et finalement, on s'est dit que euh, recueillir euh, la, les idées des étudiants, même euh, s'ils n'avaient qu'un euh, quart d'heure à, à nous consacrer, c'était déjà euh, un bon début. Euh, donc voilà, il s'agissait de les accompagner parfois dans leurs réflexions. Et puis euh, à la fin, on leur donnait euh, une petite collation, <rire> un petit buffet et euh, ça, ça nous permettait euh, de, de discuter et toujours euh, de, de forger un peu ce lien justement euh, euh, entre les étudiants et avec les étudiants vis-à-vis euh, -vis du service de la vie étudiante.
0: Donc ça, c'était euh, la première phase, voilà, recueillir un peu la parole des étudiants, si j'ai bien compris. Mmh. Et donc, la deuxième phase, c'est plus euh, établir euh, cette parole pour planifier un petit peu le, le futur de la vie étudiante.
1: C'est ça. La deuxième phase, et donc, c'est un rendez-vous que je donne à tous ceux qui nous écoutent euh, sur Radio Campus Tour. Euh, c'est donc le 28 avril à Tours, à l'école Polytech Tours, euh, sur le campus euh, d'assaut euh, Donc, c'est quand même sur le, sur, le, sur le site des De Lyon. Donc, on fera beaucoup de signalétique pour euh, que vous puissiez trouver... Euh, le chemin jusqu'au jusqu lieu de rendez-vous, puisque donc on est dans un bâtiment, dans un bâtiment de l'école Polytech. Et donc, on donne rendez-vous à tous les étudiants, mais aussi les personnels de l'université, les enseignants, aussi les enseignants-chercheurs sont les bienvenus. Et en fait, on, nous, personnellement, aussi, au service de la vie étudiante, on va aussi inviter des partenaires, des partenaires qui, qui peuvent agir sur ces questions de vie étudiante-là. Donc, il y aura bien sûr le CRUS. On souhaite aussi accueillir la CAF on souhaite accueillir la municipalité de Tours, le département, la région, comme ça, de grands acteurs institutionnels qui peuvent, qui peuvent réellement agir pour les, les problématiques de vie étudiante et on souhaite leur soumettre les propositions recueillies sur la première phase des assises. On leur, on leur soumet et ensuite, on fait avec eux ce qu'on appelle l'arbitrage et la priorisation où euh, ils, vont, ils vont donc euh, s'exprimer et, et dire euh, voilà, quels quel, quel avis étudiants ils trouvent... Euh, ils trouvent réalisables, ils trouvent, ils considèrent qu'ils peuvent agir sur ces questions-là rapidement ou du moins dans, dans les cinq ans à venir. Et voilà, l'idée, c'est de, c'est de leur soumettre les propositions étudiantes récoltées et qu'ils puissent ensuite s'engager sur celles-ci.
0: Donc, euh, c'est un peu la COP 26 en fait de, de, de la vie étudiante. Euh, voilà, je ouais. dis ça parce qu'il y a le, le deuxième, enfin le troisième volet, je crois, du rapport du GIEC qui est sorti oui, aujourd'hui. Oui. Donc voilà, comme ça, je fais un petit peu d'actu en même temps. Euh, donc voilà pour ces assises euh, de la vie étudiante. Euh, Est-ce qu'il y a, va y avoir d'autres aussi euh, d'autres euh, moments forts là dans les, dans les semaines ou dans les mois à venir du, du SVE
1: Eh bien, enfin euh, c'est vraiment le, le, le rendez-vous à ne pas louper. Alors on on fait, le redit. Voilà, voilà on, on fait une journée, euh, une journée à Blois le 26, donc deux jours avant, mardi 26. Et vraiment, jeudi 28, on, on invite tout le monde à, à, à participer, à venir... Euh, venir donner quelques, quelques heures de son temps cette journée-là pour participer aux assises de la vie étudiante. Et, euh, et j'ai une exclusivité pour Radio Campus Tour puisque pour soutenir et encourager la participation étudiante, on va faire gagner des lots. Euh, déjà, les, les étudiants qui vont participer à nos ateliers sur les campus, on leur a demandé euh, d'émarger, de s'inscrire pour qu'on puisse les faire participer à ce tirage au sort. Euh, L'exclusivité pour Radio Campus Tour, c'est que je peux Enfin, annoncer quels seront ces lots, nous aurons à faire gagner pour les participants et les participantes des Assises de la vie étudiante des passes pour le Festival Terre du Son.
0: D'accord, donc euh, Festival Terre du Son qui va se dérouler d'ailleurs euh... Qui va se dérouler début juillet. Voilà, donc début juillet et je crois que Radio Campus, euh, il sera. Oui, tout pour, à fait. Euh, voilà, Il y aura PNL euh, Notamment, juillet, voilà.
1: et Vianney, et euh, bon, beaucoup d'autres aussi, mais on va pas refaire la prog. Euh, euh, voilà, donc euh, des passes à gagner pour les participantes et les participants. donc euh, dis
0: PNL parce que voilà ça va encourager. <rire>
1: bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, les personnes qui ont émargé sur sur nos ateliers en, en venant euh, donner leur avis ou faire des propositions euh, seront recontactées pour participer à ce tirage au sort, mais également les personnes qui viendront donc, le 28 avril, euh, le jeudi 28 avril, euh, au, à l'école Polytech Tours pour les assises de la vie étudiante.
0: Et toi, Lisa, alors, puisqu'il est question de donner son avis, qu'est-ce que tu améliorerais dans la vie étudiante comme ça Est-ce que tu as une idée
2: eh bien, Moi, j'ai participé, hein, bien sûr. Euh, on a eu une, une formation pour voir à quoi ressemblait un atelier. Donc, on a, on a participé euh, en notre qualité d'étudiant avant de, de participer en tant qu'ambassadeur. Euh, moi, l'idée principale et, et ma priorité, c'était euh, l'idée d'aménager les campus comme des vrais lieux de vie euh, et non plus comme euh, de simples couloirs où euh, on attend euh, pour aller en cours et euh, où on traîne sa misère euh, d'un cours à l'autre, mais plutôt euh, un endroit où on a envie de passer la journée, où on a envie de, de rester euh, déjeuner. Et pour ça, il faudrait euh, à, à, aménager euh, peut-être des salles, des endroits où on a vraiment envie de se poser et où on se sent bien surtout.
0: Et alors dans cette euh, émission euh... Peut-être, euh, alors on, on reviendra juste après sur euh, peut-être où retrouver les actus, euh, si, le, sur le, vous avez un compte Instagram notamment, notamment ouais. mais j'aime bien poser cette question euh, parce que bon alors on a parlé de vote, on a parlé de participation, et, euh, et donc c'est euh, voilà, quelque chose qui est sûrement euh, important et peut-être pas facile à faire pour euh, faire mobiliser les étudiants, on sent que c'est compliqué et euh, c'est aussi compliqué de les mobiliser pour les élections présidentielles euh, dans le sens où alors euh, euh, voilà, on, on ne sait pas encore s'il y aura un taux d'abstention très fort mais en tout cas les sondages prédisent que ça, ça va peut-être être assez compliqué. Est-ce que toi tu vas aller, tu vas aller voter Lisa Bien sûr. Et donc, est-ce que cette, cette participation -là, en tant qu'ambassadeur étudiant, même le fait que peut-être les, les, les étudiants prennent de plus en plus de place au, au sein de la, du, du, de la décision, tout simplement, de, de ce qui se passe sur leur, leur campus, ça peut les amener, selon toi, à, à s'intéresser à la politique
2: J'espère. En tout cas, ça serait très encourageant si, si c'était le cas. Euh, en tout cas, moi... Euh après cette année passée au sein du service de, de la vie étudiante, après une année passée à parler aux étudiants euh, de, de choses très concrètes, de comment ils vivent, comment ils ont vécu euh, la crise sanitaire, euh, de problèmes concrets de logement, de restauration, de mobilité. Euh, évidemment que ça a... Ça, euh, et ça m'a ça permis en fait d'être encore plus sensible à certaines thématiques et euh, donc à m'intéresser euh, plus largement à, à des questions politiques parce qu'il euh, me semble que euh, ce qu'on fait aussi c'est un, euh, un peu politique d'aller recueillir euh, la parole des étudiants, de montrer euh, qu'ils euh, n'ont pas à subir leur vie étudiante au contraire et qu'on va tout faire dans les prochaines années. Enfin, euh, mes successeurs <rire> feront tout pour, euh, pour que la vie étudiante, ça soit vraiment un, un moment euh, agréable et, et qu'on ne subit pas, justement.
0: Eh bien, écoute, merci pour ce, ce, ce témoignage. Est-ce qu'on peut rappeler alors, Merlin, euh, où, où on retrouve tout simplement le l'ESVE et les actualités
1: euh, bien sûr et puis aussi euh, c'est le moment où, où je vais pas, de, donner pas mal de dates, de dates à retenir euh, pour euh, donner un aperçu aussi de, des autres actions en parallèle euh, euh, qui se déroulent au service de la vie étudiante puisqu'il va y avoir des échéances pour, euh, pour euh, l'appel à projet CEVEC et la subvention FSDIE. Alors je rentre pas dans le détail mais ce sont deux moyens de faire financer vos projets grâce à des fonds de l'université euh, si vous faites partie de l'université que vous soyez euh, étudiant mais aussi personnel, enseignant euh, ou même association étudiante vous pouvez répondre à, à l'appel à projet Cevec euh, le tout c'est le, le de, de, voilà, de porter un projet qui soit profitable à, à la vie étudiante et de campus donc euh, la dernière commission cette année a lieu le 5 mai et euh, il faut déposer ces euh, dossiers d'appel à projet euh, avant le 14 avril. Et la subvention FSDE, FSDIE, ça veut dire Fonds de soutien au développement des initiatives étudiantes, une subvention qui est réservée aux associations étudiantes labellisées de l'Université de Tours. Euh, pareil, la dernière commission pour cette année a lieu le vendredi 3 juin, et il faut déposer son dossier avant le mercredi 18 mai. Euh, toutes ces informations-là, et puis le BPE, je le rappelle, le budget participatif étudiant, si vous êtes étudiant, votez avant vendredi, pour euh, élire les, les projets déposés par des étudiants qui bénéficieront du, du, des 30 000 euros alloués au budget participatif étudiant. Euh, donc il euh, y a un site dédié, bpe.unif-retour.fr, sur lequel euh, sont exposés les projets qui concernent votre campus. Euh, vous connectez avec vos identifiants UNT et vous pouvez voter dans les limites de 30 000 euros euh, pour vos projets préférés et euh, on aura les résultats très bientôt puisque les votes euh, se terminent vendredi 8 avril. Euh, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver donc, sur notre Instagram, vieétudiante.uniftour, sans accent, sans espace, euh, mais aussi donc, sur le site internet de l'université qui est euh, très complet, très vaste, euh, et donc euh, unif-tour.fr. Et la, la, partie qui concerne, la partie du site qui concerne plus la vie étudiante, c'est l'onglet campus, accessible directement par l'url unif-tour.fr campus. Et, euh, et voilà pour pour aussi essayer d'un peu vous guider sur notre compte Instagram. Dans notre bio, on a mis un lien euh, avec euh, un, lien, un lien qui référence toutes nos toutes nos actions. Il, y a, il suffit juste de cliquer dessus, puis ensuite il y a une sorte de petite arborescence qui va conduire vers toutes les toutes nos actions spécifiques au service de la vie étudiante et plus spécifiquement aussi à l'équipe l'équipe d'ambassadeurs. Il y a déjà beaucoup d'informations. Ça, ça fait mmh. beaucoup d'informations, euh, tout ça. Donc, euh, je le ferai apparaître dans le texte associé euh, au podcast euh, sur le site de Radio Campus Tour. Et donc, euh, donc voilà, parce que c'est le moment où il y a beaucoup, beaucoup d'infos euh, de manière très dense. Donc, euh, n'hésitez pas à exactement, consulter la description pouvez, du podcast.
0: Voilà, exactement. Vous pouvez aussi retrouver donc euh, toutes les, les informations que vient d'énumérer donc Merlin dans euh, la description du podcast, qui sera sur le site de Radio Campus Tour. bien écoutez, merci beaucoup. D'être passé au micro de Radio Campus Tour.
2: Merci, merci Lisa
0: et merci Merlin et donc à bientôt, euh, sûrement pour une dernière émission, peut-être la dernière de euh, l'année, voilà, ouais, peut-être la mai. dernière. Alors quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du magazine d'actualité euh, de d'Arte 28 minutes. Alors deux thèmes, euh, deux thèmes à l'ordre du jour. Après quasiment cinq ans de silence, Salah Abdeslam, le principal accusé dans le procès historique des attentats de Paris devait être interrogé sur les événements tragiques du 13 novembre 2015. Ce procès peut-il apporter une réponse démocratique au terrorisme C'est la première question et le premier thème que se posent les intervenants. Et ensuite, alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus d'un mois, les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées en Turquie, à Istanbul, un pays proche de deux belligérants, d'un point de vue économique et militaire, Et Siptaï Erdogan, peut-il jouer le rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie dans ce conflit On parle donc de géopolitique et de diplomatie dans cette émission et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions de sortie.
4: Nous attaquons à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir, Aïchegoul Certes. Bienvenue Bonsoir, à vous. Bonjour. Journaliste turco-américaine, rappelons-le, enseignante à Sciences Po et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Bienvenue, Aïchegoul. Et à vos côtés, John Henley, correspondant à Paris du quotidien britannique The Guardian. Bienvenue à vous, John. Bonsoir. Tout de suite, euh, nous attaquons avec notre premier dossier ce soir, Nadia. C'est le procès des attentats du, du 13 novembre qui continue à Paris et avec l'interrogatoire cette semaine de Salah Abdeslam, le seul euh, survivant des commandos.
5: Oui, c'était le 103 e jour de ce procès euh, historique qui s'est ouvert le 8 septembre dernier. C'était une journée euh, très attendue précisément parce que Salah Abdeslam, donc le seul survivant du commando, devait dire s'il avait euh, délibérément renoncé à se faire euh, exploser il a d'abord fait valoir son droit au silence comme souvent depuis le début de son procès puis il a fini par sortir de son mutisme il a répondu à quelques questions euh, qui étaient posées par une avocate des, des parties civiles. et chez goul vous avez lu comme nous tous les, les comptes rendus de cette journée là Comment est-ce que vous recevez cette cette alternance entre silence confidence et même parfois un une forme de d'insolence d'impertinence de la part de de salam d'eslam
6: j'ai l'impression que le silence fait partie de de, de, de des tels procès et euh et que la parole est aussi importante que ces moments de silence, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il y ait un forum, c'est qu'il oui. y ait une enquête, c'est qu'il y ait des rapports, oui. euh, qu'on la, la, qu qu donne le droit à l'autre de se défendre euh, ou pas, euh, et donc son silence, euh, qu'il l'utilise ou pas, c'est peu important, ce qui compte vraiment, Enfin, c'est l'état de droit, c'est le fait qu'il y ait une justice et qu'il y ait un procès. Pourtant les parties est... civiles, pardon, mais elles disent elles-mêmes leurs frustrations et leurs espoirs parfois brisés, parce que oui, précisément, tout à fait. parce qu'ils leur opposent ce système. Oui, tout à fait, et je comprends cette frustration, parce que l'une des ouais. raisons pour lesquelles ces procès se ouais. font, c'est essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et donc quand vous avez en face le seul, comme vous disiez, qui peut donner ces explications, mais ce ne sont pas les seules explications qu'on peut avoir, ouais. c'est-à-dire qu'il y a vraiment des rapports... Et euh, une enquête de 5 ans quand même, oui, oui, oui. et 9 mois de, 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 de procès qui, qui, qui est là sur la table. Donc, euh... Le
4: fait d'être suspendu à cette parole-là, ça génère forcément de, de la frustration euh, justement pour, euh, pour les, les, les victimes, pour les proches victimes. Ben, je ne sais pas, euh, ça, chaque victime mmh. évidemment, et puis chaque Français réagit euh, différemment à tout
7: ça, mais la frustration, elle est aussi du côté des accusés qui en fait se retrouvent à, de, à écouter pendant très très longtemps euh, les, ben, le, le déroulé du procès, mmh. qui à un moment donné sortent aussi de leur silence parce que parfois, ils n'en ils, mmh. ils ils en, ils en peuvent plus, mais c'est normal. Je veux dire, de ce point de vue-là, euh, je pense que finalement, c'est assez secondaire, paradoxalement. Le fait qu'ils mmh. prennent la parole, c'est normal mmh. qu'on s'intéresse à son cas. Vous-même,
4: vous avez été entendu à ce procès Oui, j'ai été témoin. Oui. Vous avez été témoin et votre venue a été contestée par les avocats de certains accusés Pourquoi Oui, bah, c'est normal, parce
7: que euh, j'étais euh, le premier chercheur, à, le seul à ce jour... En à novembre intervenir, dernier, En novembre dernier, euh, à intervenir dans le cadre de ce procès. Et euh, la défense euh, des... Euh, euh, des accusés a euh, sous-entendu que ce n'était pas la place d'un chercheur parce qu'on n'était mm -hmm. pas dans une conférence etc., ce qui n'était pas du tout mon propos euh, puisque moi je ne cherchais pas à établir une vérité encore moins euh, des éléments de culpabilité sur les accusés mais en revanche pour éclairer tout un contexte je pense que c'est utile et d'autant plus que si on ne s'intéresse qu'aux attentats comme j'ai pu l'évoquer c'est s'intéresser mm -hmm. qu'à la fin du film on ne ouais. juge pas de la qualité d'un film sur mm -hmm. les deux dernières minutes il faut mm -hmm. un petit peu de, de
3: recul c'est en tout cas moi le, à ma modeste échelle ce que j'essaie de faire Juste une chose de Comment aussi ce, ce procès du 13 novembre euh, Est-il perçu euh, en Grande-Bretagne, euh, en sachant aussi que à Londres, à un moment, on parlait de Londonistan, hein, donc c'était vraiment, ça a été frappé également par les attentats terroristes. Comment on le regarde ce procès
8: Bah, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, euh, notamment parce qu'il y avait euh, aussi parce que il y avait des victimes euh, britanniques, il y avait des victimes étrangères mmh. au, au Bataclan. Mmh. Euh, mais oui, Paris, euh, on, on s'intéresse toujours, évidemment, mmh. euh, en Grande-Bretagne à tout ce qui se passe euh, en France, et, et, et oui, c'était un événement évidemment terre. Le
4: pourquoi il n'y a, a, a pas eu de procès après les attentats de juillet 2005 à londres
8: il y a eu il n'y a pas eu de grands procès comme ça tout je pense en premier lieu mm -hmm. premier lieu tout simplement parce qu'il y avait quatre terroristes et mm -hmm. tous les quatre sont morts euh, mm -hmm. pendant les attentats mm -hmm. et c'était une toute petite cellule qui mm -hmm. visiblement euh, ou de toute façon les enquêtes la police n'a pas trouvé euh, il n'y a, pas, un, eu il y a pas eu de complicité, un, il n'y a un, pas eu de un, raison. Voilà, ce n'était pas, pas un, un, une énorme opération internationale comme c'était le cas avec les attentats. Du 13 novembre, je pense qu'on a arrêté sept personnes après, dans les mois qui suivaient. Trois ont été relâchées, quatre ont été condamnées pour des, des faits euh, terroristes, mais pas vraiment en lien avec les attentats euh, du 7 juillet. Donc c'était vraiment euh, Alors, une opération très très euh, restreinte.
4: En revanche, il y a un autre procès qui s'est ouvert euh, cette semaine, pour le coup, euh, d'une des, des figures,
3: d'un des accusés de Daesh, et ça c'est en Virginie, aux états unis euh, Jean-Mathieu. Et oui, selon les services secrets français, il était un manager opérationnel hein, de euh, l'État islamique pour euh, la justice américaine, et bien c'est un homme qui aurait enlevé et tué des Occidentaux en Syrie. Le procès d'El Shafi El Sheikh s'est ouvert mercredi près de Washington. Il est notamment accusé d'avoir fait partie de la cellule de combattants islamiques baptisée les Beatles euh, par euh, leurs otages hein, en raison de leur accent britannique. Alors lui était surnommé Jihadi George et ce serait l'un des plus cruels en fait hein, du groupe. À ses côtés se trouvait Jihadi Ringo, donc Alexander Cotet, qui est extradé également aux états unis Il y avait Jihadi Paul, Aline Davis détenue en Turquie après avoir été euh, eh bien, euh, reconnu coupable de terrorisme et le plus tristement euh, célèbre, Jihadi John alias Mohamed M. Moisy, présumé chef de la CIU et en fait surtout connu du, du monde entier par des vidéos. Internet où on le voyait toujours avec un couteau de boucher devant des otages euh, agenouillés. Il a été tué, lui, par une frappe aérienne américaine en Syrie il y a six ans. Alors, entre 2012 et 2015, ce quatuor aurait capturé, torturé, assassiné 27 humanitaires et journalistes, et parmi eux, eh bien, James Foley, euh, premier otage américain exécuté par l'État islamique en, en 2014. El Shafi El lui, il encourt une peine de prison à vie incompréhensible. Pas de peine de mort parce que les États-Unis s'y sont euh, engagés pour pouvoir, en fait, le récupérer auprès de la justice britannique. La justice est lente, mais la justice se fait. Alors, il faut se rappeler qu'il y a quand même des pays européens dont la France, qui ont réfléchi à un moment à une sorte de tribunal pénal international hein, pour juger les djihadistes. à Goustard, est-ce que ça serait une bonne idée ça justement En tout
6: cas, ce sera une meilleure idée que Guantanamo. <rire> Guantanamo, qui existe depuis 20 ans ouais. euh, déjà, où les Américains, depuis Barack Obama, qui a essayé en 2009 de le fermer, ouais. ensuite euh, Trump, qui n'a même pas ouvert le sujet, Biden, qui l'essaie... Il, il s'est engagé à Bien à sûr, oui, il s'engage, mais le Congrès va bien sûr l'arrêter, qui coûte une fortune aux ouais. États-Unis, euh, pour les euh, sur sur les Américains ou quand même les américains euh, qui sont de très bons donneurs de leçons qui sont en train d'utiliser des méthodes de, de torture et au contraire du procès du, du 13 novembre de quelque chose vraiment de l'état de droit ils peuvent commencer par par exemple c'est justement pour ça que ce ça, genre bon de signe. procès, que
8: ce procès en ce en genre de jr georges et des attentats du, du, du mm -hmm. 13 novembre mm -hmm. sont, sont c'est tellement important parce que le, le droit c'est vraiment je veux dire c'est mm -hmm. l'ultime réponse pour ces de, de la société de, exactement si ici la il faut que la justice soit faite et il faut que, la, faut que, faut que le public voit que la justice soit faite. C'est et... ce qui
4: fait précisément la grandeur d'une démocratie, Hugo Michron Ce genre quoi. de procès, celui qui évoque. Euh... Oui, en fait, <coughs> ce qui est très important pendant ces procès, c'est de reprendre la
7: temporalité. On reprend le tempo sur une nuit, le 13 novembre, mm -hmm. où les djihadistes ont sidéré euh, euh, la République et la, et la démocratie aux États-Unis. Là, c'est, un, un, mine de rien, une nouveauté de le mm -hmm. mm -hmm. mettre autant mm -hmm. en avant. Et c'est très important de montrer que, justement, l'État de droit s'applique et l'État mm -hmm. de droit mm -hmm. euh, mm -hmm. peut apporter une réponse. Et dans ces neuf mois, ce qui est considérable, de procès, il y a aussi énormément de choses qui se disent, mmh. on apprend des choses, donc on produit aussi de la connaissance mmh. à
4: travers ces procès, mmh. donc c'est important qu'ils aient lieu. Alors nous allons maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine et il nous emmène ce soir en, en Israël qui vient de subir une vague d'attentats islamistes, trois attaques, onze morts en quelques jours. Ce matin, j'ai également signé
1: des mandats d'arrêt exécutifs pour des résidents israéliens soupçonnés d'activités terroristes et ce ne seront pas les derniers. Si cela s'avère nécessaire, nous sommes prêts à recruter immédiatement des milliers de réservistes qui inonderont les rues avec la police israélienne et agiront partout où une activité opérationnelle est requise. Alors deux des terroristes se sont
4: réclamés de, de Daesh. Pourquoi est-ce que l'État islamique réapparaît en Israël, Hugo Micheron – Alors, il, il, il existait, puisqu'il y avait eu quelques, quelques poignées
7: de départ pour, pour Daesh, évidemment un phénomène très minoritaire. Là, ce qui est important, c'est que ce sont des Israéliens.
4: Oui. – Ce sont Mais des, sont des israéliens, Arabes Israéliens. – Des
7: citoyens israéliens oui. et non pas euh, des, des, des Palestiniens. Et donc, de ce point de vue-là, euh, euh, la nouveauté, c'est est, 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 est-ce qu'il y a désormais une dimension mmh. endogène mmh. En fait, au djihadisme en, en Israël, auquel cas ça rapprocherait Israël de, du, du, du cas européen mmh. Et je pense que c'est ça qui, euh, qui sidère particulièrement. Parce que le dernier
5: attentat revendiqué par l'État islamique en Israël, c'était 2017. Ouais. Est-ce que ces événements-là, ça peut laisser présager une percée, peut-être effectivement d'actes par mimétisme euh, davantage que quelque chose de très organisé
7: Peut-être, mais encore une fois, il y a des temporalités dans le, dans le djihadisme, tant qu'il n'y ait pas un projet global ouais. qui aspire mm -hmm. des combattants étrangers, ou en tout cas qui euh, va incarner, on va dire, le djihad globalisé, euh, les attaques risquent d'être
4: soit plus spontanées, soit, euh, soit localisées. Euh, après, encore une fois, on, il ne s'agit oui. pas d'insulter ouais. l'avenir. Dans, dans le même temps, enfin la semaine dernière, euh, il y a eu un, un raout international avec euh, Israël, et puis un certain de pays arabes qui sont en paix avec Israël, le Maroc, l'Égypte, le Bahreïn, puis aussi les états unis Il n'a pas été du tout question de la question palestinienne, justement du sujet palestinien. Hugo Micheron rappelait que là, dans le cas présent, ce sont des Arabes israéliens qui sont accusés, en tout cas, de, de ces attentats. Est-ce que la question palestinienne, elle est dé définitivement passée à l'as, tant par Israël, d'ailleurs, que par les pays arabes.
6: Mais j'espère pas. Mmh. Je l'espère vraiment pas parce qu'on parle des, des décennies de combats, de négociations et euh, rappelez-vous de la photo quand même avec Bill Clinton dans les années 90 mmh. qui était très prometteur. Euh... Pourquoi
4: est-ce que les pays arabes ne manifestent plus mmh. leur, leur solidarité avec cette cause-là
6: – Alors déjà, moi je n'attendais pas beaucoup du sommet de Negev dont, mmh. euh, dont vous parlez et je pense qu'il y en aura d'autres de rassemblements comme ça pour montrer ben déjà qu'une fois que les états unis vous poussent un petit peu ou vous invitent un petit peu à être à la table de, de, de dialogue, vous y allez et c'est le mmh. cas pour les pays arabes mmh. qui sont en train de le faire ça. – Il y a une normalisation euh, des rapports une normalisa avec les états -Unis, no – de C'est ces une, normalis une normalisation tout à fait, mais en même temps, il n'y aura rien qui peut vraiment avancer dans la région sans qu'il la question palestinienne.
8: Mm. C'est aussi qu'il y a d'autres enjeux régionaux, je, je, mm. surtout euh, aux, aux accords euh, nucléaires ouais. avec, avec l'Iran, qui comptent, qui, qui sont Mais... compte, vraiment très, très importants, pour, pour mm -hmm. notamment pour les pays arabes, et aussi que le nouveau gouvernement... Israélien mmh. a été extrêmement clair qu'il ne voit pas de mmh. solution politique mmh. possible. Donc il y a eu quelques petites mesures économiques, etc. Il y a plus de permis pour les Palestiniens pour aller travailler, etc. Mmh. Mais la solution politique pour, par, par l'Israël est, est complètement exclue et la solution, évidemment, à deux États aussi complètement mmh. exclue. Mmh on passe à autre chose, hein, d'une certaine façon.
4: Alors Nadia, on va évoquer un autre <coughs> dossier de la semaine. On va évoquer évidemment le, la guerre en Ukraine qui continue, même si des pourparlers ont donc eu lieu cette semaine entre délégations russes et ukrainiennes, euh, des négociations qui se sont déroulées à Istanbul.
5: Oui, il s'agit du quatrième volet de ces pourparlers depuis le début de la guerre, avec un espoir assez fragile, puisque dans un premier temps, il y a eu des gestes de part et d'autre, d'ailleurs, en direction d'un possible accord de paix. Puis Moscou a recommencé très, très rapidement a repris son, ton, son discours belliqueux, et puis surtout Moscou qui continue à bombarder l'Ukraine et chez Chegoultzart. Est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il y a eu un progrès ou un
6: semblant de progrès dans la négociation Est-ce qu'on a avancé un petit peu depuis quelques jours Je pense que les négociations sont, sont toujours un bon élan, un bon signe, ça montre qu'il y a un dialogue. Après, cette guerre montre beaucoup de complexité, c'est-à-dire que vous avez un, un oligarque russe, en, dont je, je pense à Abramovitch, qui est en train de se montrer en, en médiateur diplomatique, vous avez la Turquie qui est supposée être un négociateur de la paix, de la
4: propagande. Pourquoi ça, euh, pourquoi ça se passe à Istanbul, justement, en Turquie C'est sous l'égide d'Erdogan Alors
6: déjà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais, <rire> euh, mais euh, deuxi deuxièmement, c'est aussi, aussi parce que la, la Turquie est exactement les, entre les deux. Ouais. Mmh. La Turquie mmh. dépend énormément de la Russie... Mmh. Pour que ça soit euh, que ça soit au sujet du blé ou que ça soit elles sont mm -hmm. plus de 45 de gaz, mm -hmm. mais en même temps la Turquie a de très bonnes relations avec, avec l'Ukraine qui qu elle a vendu vend des armes, des drones qui, mm. à qui elle vend des armes depuis 2019 et ouais. précisément ouais. Des, des drones et Zelensky et Erdogan depuis 10, 2019 se sont retrouvés peut-être ouais. cinq fois. Donc ça montre à quel point que ce pays peut vraiment être un pont pour mmh. cette euh, négociation de paix. Et, et
8: se montrer du côté des Ukrainiens, euh, pour la Tur Turquie, ce n'est pas plus mal par rapport aux Européens. Ouais,
3: est ça. Est mais est-ce est qu'il a, est qu a intérêt Vladimir Poutine à ce que ces discussions aboutissent ou alors là il, fait, ben, il gagne du temps ben, tout simplement.
8: Je pense que évidemment il, il joue, ouais, il, il essaie de gagner du temps. Je pense que les négociations c'est important mm -hmm. évidemment parce que non seulement parce qu'il faut peut-être pas les considérer comme des négociations vers, mm -hmm. pour l'instant de toute façon, euh, vers une solution, vers la paix. C'est ouais. important justement parce que ça permet de communiquer, ça permet mm -hmm. d'essayer de, de comprendre l'autre, de se faire comprendre, de faire passer les messages, etc. Mais le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait tout simplement mais, pas ce
1: qu'il veut. Mais justement, euh, est-ce
4: est -ce que c'est pas le... ça, peut-être, Hugo Micheron, la principale du prix, en fait, de venir Poutine C'est que lorsqu'il a envahi l'Ukraine, on a peut-être cru, à juste titre, qu'il voulait justement démanteler l'intégralité du pays, voire attaquer d'autres pays de la région. Et peut-être qu'il va arriver à ses fins s'il récupère finalement le, le Donbass, qui semble déjà dans la négociation, entre guillemets, quasiment abandonné à la Russie. Finalement, on... Ça me rappelle une histoire de doigt et de lune. Euh, on regarde le doigt, mais la lune, c'est le Donbass, non Oui. Alors, ce qui est, euh, en... il semble quand même y avoir une erreur de calcul à l'origine de
7: l'invasion de l'Ukraine mmh. du côté du, du Kremlin, qui a l'air assez évidente. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de, de cette négociation, c'est euh, de voir que Vladimir Poutine réagit quand même beaucoup au, au rapport de force et à l'usage de la force. Mmh. Parce que pourquoi euh, la Turquie a pris une importance telle euh, diplomatiquement dans sa relation avec la Russie Parce que les, les Turcs avaient abattu. Mmh. Euh, un avion russe qui avait survolé le territoire turc au moment de, mmh. de la guerre en Syrie et donc à partir de là il y a eu tout de suite discussion entre Vladimir Poutine et Erdogan parce que finalement ils ont parlé à un mmh. moment donné le, le même langage et c'est sur la base de cette relation que s'est développée euh, depuis une relation permanente autour du cas syrien qui s'est réglé par des accords en 2018 à Astana mmh. euh, avec l'Iran et ces accords avaient pour but entre autres hein, euh, outre le règlement politique de la chrétienne, de d'extraire l'Europe et d'extraire les puissances occidentales de tout règlement en Syrie. Ça devait être une affaire entre la Russie, la Turquie et l'Iran. Et depuis, ils continue cette, cette relation. Donc c'est aussi dans ce contexte, je crois, qu'il faut lire les négociations actuelles.
4: Vous évoquiez tout à l'heure le fait que Erdogan a réussi à avoir de bons rapports avec tout le monde, en tout cas pour l'instant, hein, les Ukrainiens comme les Russes. Euh, et il y a une autre puissance dont l'attitude dans ce conflit intrigue, Nadia, c'est la Chine.
5: Une puissance pas très lisible, en tout cas en ce moment et sur le sujet, au cours du sommet Union européenne-Chine qui s'est tenu hier, les Européens ont assez fermement demandé à la Chine de se positionner et de sortir de sa neutralité ou peut-être de sa neutralité de façade. Et si l'on en croit les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, des propos qu'il a tenus deux jours avant, c'est plutôt mal engagé. On regarde.
1: Il n'y a pas de limite à la coopération Chine-Russie, pas de limite à nos efforts pour parvenir à la paix, sauvegarder la sécurité et s'opposer à l'hégémonie. Les relations entre la Chine et la Russie sont non alignées, non conflictuelles et ne visent aucune tierce partie.
5: – Et chez Goulsert, message reçu peut-être pour l'Europe. À ce jeu-là, si la Chine choisit, c'est une possibilité de soutenir financièrement la, la Russie, par exemple en achetant des, des hydrocarbures, est-ce qu'il va falloir à ce moment-là sanctionner euh, la Chine après avoir adopté des sanctions contre la Russie
6: ?– Il ne faut pas oublier, parfois j'ai l'impression en Europe qu'on a l'impression que tout le monde suit le même chemin que nous, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que l'Union européenne et quelques autres pays font les sanctions euh, contre la Russie, mais la Russie n'est pas du tout isolée. Il y a l'Inde, il, il y a la Chine, il y a la Chine. Il y a des, des pays africains, des mmh. pays de, de l'Amérique la, de latine et aussi la Turquie. Pays africains mmh. d'ailleurs, dont la moitié se sont abstenus lors des différentes résolutions de l'ONU. Tout à de, fait de Donc, euh, à ce rapprochement, ne va pas dire. Euh, donc, si la Chine ne montre pas qu'il va, la, la, va tendre la main à la Russie, la Russie n'est pas isolée et, et mmh. elle a euh, d'autres options que la Chine.
3: Apparemment, le, les États-Unis misent sur un conflit long. Ça veut dire qu'en euh, Ukraine, euh, ça veut dire que ces négociations, en fait, euh, bah, finalement, c'est de la poudre aux yeux pour la plupart euh, des diplomates euh, occidentaux
8: bah, je, pense, et je pense que ça pourrait durer euh, très très longtemps. Ça pourrait très facilement, très rapidement devenir une, guerre, une, une vraie mmh. euh, guerre d'attrition. Le problème, c'est que je pense que Poutine, je pense que Poutine il commence à percevoir qu'il y a un coût euh, à cette mmh. guerre, qu'il va vouloir à un moment ou à un autre limiter, mais il faut aussi qu'il s'en sorte. Euh, avec quelque chose qui peut, pr peut présenter comme une victoire. Et le grand danger, évidemment, c'est surtout du côté des Américains et des Britanniques, c'est qu'ils sont peut-être un peu plus exigeants oui. que les Européens oui. sur ce qu'ils veulent pas du tout que Poutine puisse présenter. Quoi que ce soit comme une victoire.
4: Alors que si l'éventuelle neutralité, le statut de neutralité de l'Ukraine qui pourrait lui être cédé et le Donbass, encore une fois, y compris dans une version assez élargie, ça pourrait être présenté par Vladimir Poutine comme une victoire, y compris auprès de sa population. Oui, comme une victoire. Et dans tous les cas, ça serait un très très problématique parce que ça
7: enterrinerait tout, tout, le, le mmh. principe même euh, de, de, de l'agression. Mmh. On peut que l'Ukraine resterait vulnérable de ce point de vue-là après la Crimée en 2014. Et après la Crimée et sur un territoire européen, donc évidemment, il, il a, il, le Là, les solutions ne sont pas bonnes pour tout le monde, donc il va falloir en trouver une commune à un moment donné.